0: CAPÍTULO 4 SOBRE LA MEDIDA EN LA DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS Antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar, y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo, aguardar, para descubrir la vulnerabilidad del adversario, significa conocer a los demás. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. Por esto, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. Si los adversarios no tienen orden de batalla sobre el que informarse, ni negligencias o fallos de los que aprovecharse, ¿cómo puedes vencerlos, aunque estén bien pertrechados? Por esto es por lo que se dice que la victoria puede ser percibida, pero no fabricada. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidades en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia forma de ataque y prepárate para ser invencible, con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. La defensa es para tiempos de escasez, el ataque es para tiempos de abundancia. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la Tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo, de tal manera que pueden protegerse y lograr la victoria total. En situaciones de defensa, acalláis las voces y borráis las huellas, escondidos como fantasmas y espíritus bajo tierra, invisibles para todo el mundo. En situaciones de ataque, vuestro movimiento es rápido y vuestro grito es fulgurante, veloz como el trueno y el relámpago, para los que no se puede uno preparar, aunque vengan del cielo. Prever la victoria cuando cualquiera la puede conocer no constituye una verdadera destreza, todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe forma. No se requiere mucha fuerza para levantar un caballo, no es necesario tener una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita tener mucho oído para escuchar retumbar el trueno lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría, la victoria sobre los demás obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria, en la antigüedad los que eran conocidos como buenos guerreros vencían cuando era fácil vencer, si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto armado, esa victoria es una dura victoria. Si eres capaz de ver lo sutil y darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una guerra fácil. En consecuencia, las victorias de los buenos guerreros no destacan por su inteligencia o su bravura. Así pues, las victorias que ganan en batalla no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano. La gran sabiduría no es algo obvio, el mérito grande no se anuncia. Cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. ¿Qué tiene esto que ver con la inteligencia o la bravura? Cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, ¿quién llama a eso inteligencia? Cuando hay victoria sin batalla, ¿quién habla de bravura? Así pues, los buenos guerreros toman posición en un terreno en el que no pueden perder y no pasan por alto las condiciones que hacen a su adversario proclive a la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso gana primero, y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes predeterminados. Los que utilizan bien las armas cultivan el camino y observan las leyes. Así pues, gobernar prevaleciendo sobre los corruptos servirse de la armonía para desvanecer la oposición, no atacar al ejército inocente, no hacer prisioneros o tomar botín por donde pase el ejército, no cortar los árboles ni contaminar los pozos, limpiar y purificar los templos de las ciudades y montañas del camino que atraviesas, no repetir los errores de una civilización decadente, a todo esto se llama el camino y sus leyes cuando el ejército está estrictamente disciplinado, hasta el punto en que todos los soldados morirían antes de desobedecer las órdenes. Y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos. Cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer a un príncipe enemigo corrupto. Las reglas militares son cinco. Medición, valoración, cálculo, comparación y victoria. El terreno da lugar a las mediciones. Estas dan lugar a las valoraciones. Las valoraciones a los cálculos. Estos a las comparaciones y las comparaciones dan lugar a las victorias. Mediante las comparaciones de las dimensiones, puedes conocer dónde se halla la victoria o la derrota. En consecuencia, un ejército victorioso es como un kilo comprado con un gramo. Un ejército derrotado es como un gramo comprado con un kilo. Cuando el que gana consigue que el pueblo vaya a la batalla como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es es una cuestión de orden de batalla. Cuando el agua se acumula en un cañón profundo, nadie puede ver su cantidad, lo mismo que nuestra defensa no muestra su forma. Cuando se salta el agua, se precipita hacia abajo como un torrente, de manera tan irresistible como nuestro propio ataque. Análisis del capítulo Al momento de nacer, contamos con ciertas habilidades que a lo largo de nuestro desarrollo es vital poderlas identificar para potenciarlas, ya que esto nos dará la oportunidad de superar situaciones en la vida cada vez más grandes, situaciones que a medida que vamos creciendo se hacen cada vez más complejas. Pero esto no depende de ti, sino de las circunstancias de la vida, lo que sí depende de ti, es el saber y determinar hasta dónde quieres llegar. El conjunto de tus habilidades, conocimientos, destrezas y pensamientos serán tu armadura para la vida. Una armadura que tienes que hacerla cada vez más fuerte para saber cómo actuar ante un momento de dificultad y te dará la oportunidad de darte cuenta cuál es tu punto vulnerable, el cual será necesario reforzarlo. Para conocer tu punto débil, es necesario vivir situaciones diferentes, es decir, arriesgarte a salir de tu zona de confort y sentirte retado, ya que a partir de ese momento, el cúmulo de experiencias y conocimientos que se generarán será mucho mayor. Déjame ponerte un ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio y quieres incrementar masa muscular, es necesario trabajar con tal intensidad del músculo para que éste se desgarre y crezca. Es decir, romper las fibras musculares para que se vuelvan a unir, pero cada vez que se unan lo harán más fortalecidas y crecerán. Es exactamente lo mismo en tu vida. Por lo tanto, el éxito no lo es todo, ya que hay veces que vas a ganar y otras que vas a perder pero estarás fortaleciendo tu músculo, es decir, fortaleciendo tu armadura para la vida, ya que el verdadero valor será el aprendizaje y la creatividad que desarrollarás para crear tus propias oportunidades. Con esto quiero decir, crea una necesidad en donde ni siquiera te has dado cuenta que ésta existe.